0: was muss das für eine ostdeutsche geschichte sein damit sie ein multimilliardenkonzern wie disney verfilmt und was für ein leben muss man führen damit so ziemlich jeder journalist jede journalistin die die geschichte hört sagt das gibt's einfach nicht das klingt ja das klingt ja ausgedacht aber genau das ist es nicht es ist einfach nur eine der besten geschichten die die mir je untergekommen sind. Willkommen bei Moreno Plus 1, dem Talk-Podcast Spiegel. Ich heiße Juan Moreno und mein Gast heute heißt Samuel Mefiere. Etwas berühmt wurde er vor rund 30 Jahren, als bekannt wurde, dass er der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands war. Das war damals eine Riesengeschichte. Er tingelte durch alle Talkshows und alle sahen nur einen smarten, unglaublich eloquenten jungen Mann, der halt schwarz war. Allerdings sah keiner die tickende Zeitbombe, die ziemlich bald losgehen sollte. Das Neue Ostdeutschland mhm. hatte gerade in, in Sachsen ein Imageproblem, Nämlich, dass die Wahrnehmung im Westen war, mein Gott, die haben echt ein Problem mhm. mit Ausländern, mit Menschen mit anderer Hautfarbe. Und was macht man da? Man macht eine Image-Kampagne. Und zwar kam die Sächsische Zeitung auf eine Idee. Kannst du mir die Idee beschreiben?
1: Die Sächsische Zeitung musste ja selber zuschauen, dass sie irgendwo sich eine Art von Existenzberechtigung äh, zuschreibt. Weil ähm, die, die alten Dinge, wie zum Beispiel Junge Welt, Neues Deutschland oder eben aber auch Sächsische Zeitung hatten ja absolut den Anstrich, das ist von den Kommunisten, ja, den Dreck äh, mussten wir per Zwang lesen. Und jetzt ist da der Reben runter, weil jetzt haben wir ja endlich, endlich, so wie die im Westen auch, Express und Mopo und Bild. So, und ich glaube, dass, dass es eben auch ein Stück war, der sächsischen Zeitung zu zeigen, wir sind mit, mit dem Ohr an der Masse. Wir, wir verstehen, dass ihr jetzt eine neue Art auch von Berichterstattung und Aufmachung und Sprache und äh, mit allem drum und dran wollt. Und weil wir eben verstehen, wie ihr tickt, weil wir sind ja jetzt nicht mehr das Sprachorgan der Partei, sondern wir sind jetzt euer Sprachorgan. Euer Sprachorgan. Das und wir sehen, dass, dass ihr den Eindruck habt, ihr seid am Arsch, ihr seid vergessen, man hat euch über den Tisch gezogen, machen wir jetzt eine Kampagne, die zeigt, Sachsen ist durch und durch ostdeutsches Kraftzentrum. Das wollte man, glaube ich, zeigen. Und das Geniale der Kampagne war, dass Scholz und Friends das genutzt hat, um da so eine paradoxe Unterbrechung, so einen Blickfunk Blickfangpunkt zu installieren, dadurch, dass da so ein fremdländisches, in diesem Falle, mein Gesicht halt mit aufpoppte. Wie sah und, die Anzeige aus? Äh, wie sah die Anzeige aus? Mein, mein Kopf mit ein bisschen Hals. Äh, der Hals war bedeckt, äh, Hals und Schultern waren bedeckt mit einem schwarzen Rollkragenpullover. Und ich gucke dazu relativ äh, unerfreut geradeaus und äh, drüber steht Einsachse. Was natürlich in sich äh, schon Gesprächsstoff liefert. Ja, weil man, wenn man Welches kann, Jahr war das? Das war in das Jahr 1992. Nun kann ich ja sagen, was
0: bei Journalisten in der Situation passiert. Die sehen sowas, denken, okay, man denkt bei Sachsen an ganz, ganz vieles, aber nicht an einen, <lacht> äh, ich glaube, damals 22-Jährigen. Mm. Und dann stellt sich heraus in der Recherche, mein Gott, der ist nicht nur schwarz in Sachsen, der ist auch noch der erste schwarze Polizist mm. in Sachsen. Ja, wie fantastisch. In Ostdeutschland. Entschuldigung, genau. nicht in Sachsen, in Ostdeutschland, sehr richtig. Ja, wie fantastisch ist das denn? Hm. Kannst du mir sagen, was dann passierte, nachdem diese Anzeige, heute würde man sagen, viral geht und plötzlich im Stern eine Doppelseite ist mit der Anzeige, im Spiegel eine Doppelseite ist mit der Anzeige und du bis dahin eigentlich jemand warst, der in, in Dresden als
1: äh, angehender Polizist unterwegs war? Der Zirkus war eröffnet. Ich wollte nicht Teil der Kampagne sein. Ich habe die Kampagne also das Foto für die Kampagne schlussendlich gemacht, weil eine Freundin äh, mich an meinen Testikeln gezogen hat und an mein Ehrgefühl appelliert hat und gesagt hat, die Zeiten sind so haarsträubend schwierig, du kannst dich nicht aus deiner Verantwortung nehmen. Deswegen habe ich dann zumindest das Foto gemacht, aber ich habe es ganz bewusst mit dieser betonartigen Visage gemacht, damit man mich möglichst nicht auswählt. Dann hat man es halt doch gemacht, wie das Leben so spielt. Ja, und äh, schlussendlich war ich dann bundesweit plakatiert im Rahmen der Werbung der sächsischen Zeitung, aber eben dann doch mein Gesicht. Und es war so, dass mit einem Mal war ich eben nicht mehr der, der 22-Jährige, der schon zu diesem Zeitpunkt mehr als genug mit seinem eigenen Kopfkino und seinem eigenen wilden Garten zu, äh, zu tun hat, sondern ich bin plötzlich ein Rollenvorbild. <lacht> ähm. Eine Projektionsfläche für
0: alle Erwartungen, für alle Vorstellungen, für alle Dinge, die man sich so vorstellt. Was genau. gut läuft im Land, was schlecht la läuft im Land. Also so würde ich mir das jetzt vorstellen. Genau, äh,
1: von dieser kleinen, aber insgesamt doch dann äh, gar nicht so kleinen äh, afrodeutschen Community, die mich dann eingeladen hat und für die ich Hoffnungsträger äh, äh, war. Ja, Jetzt ist mal einer von uns, der in die Sichtbarkeit gebracht wird und das wird uns allen
0: helfen. Be beschreibt mal, das ist glaube ich wichtig, dass man diesen Wahnsinn mal mhm. kapiert, wenn man das zum ersten Mal mhm. hört. Du warst in Talkshows, du hast Interviews gegeben, also mhm. äh, beschreib mhm.
1: mal kurz den Zirkus. Äh, äh, ja, also 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 auf der einen Seite die Hoffnung derer, die die so sind wie ich beziehungsweise mit denen ich ähnliche ähm, Erfahrungen und Lebenswelten teile, ja, also äh, afrodeutsche Menschen, Menschen afrikanischen Ursprungs, äh, äh, schwarze Menschen, schwarze deutsche Menschen. Und dann eben auch über über Presse, eben, hast du die Talkshows schon angesprochen, äh, Fernsehshows, äh, Radioauftritte, natürlich ganz, ganz, ganz viel Print. Und damals hatten Veröffentlichungen wie äh, Stern und Spiegel, also das waren heilige Instanzen. Ja, das ist heute... Ähm, Noch ganz genauso, sagen äh, meine Chefs. Heute heute ist es natürlich äh, ganz genauso ergänzt um die um die sozialen Medien, äh, aber äh, damals waren es wirklich heilige Kühen, die sozialen Medien gab es nicht. Ja, und, und man blätterte sich durch den Spiegel, äh, ohne dass man irgendwie was Böses ahnte und dann kam man auf eine Doppelseite mit meinem Gesicht drauf. Ich ging äh, ins Molkereigeschäft, stell mich in die Schlange und Menschen bedanken sich bei mir, äh, grüßen, haben stellenweise Tränen in den Augen und so weiter. Ja, Was weißt so, du, wo ich ich bin quasi von heute auf morgen, also vom vom äh, vom Jungen, der einen Erwachsenen spielt, der sich irgendwie auch in dieser neuen Zeit arrangieren muss, plötzlich unvermittelt angekommen bei Errette uns. Also es hätte nicht viel gefehlt, dass sie sagen, bitte leg mir die Hand auf, ich nenne mein Kind nach dir, weil du bist von solcher Bedeutung. Und das und das war natürlich, ich saß dann mit Heinz Eckert in einer Talkshow und hatte, wenn ich mir heute diese Talkshow-Ausschnitte ansehe, was hat denn ein 22-Jähriger zu erzählen? Äh, oh ich bringe mich in die gesellschaftliche Debatte ein. Heinz Eckert hatte was zu sagen. Soll,
0: dazu sollte man vielleicht sagen, Heinz Eckert war damals äh, Innenminister. Innenminister CDU, CDU ja. Innenminister in, mm. in Sachsen. Mm. Und ihr, ihr wurdet Buddy so ein bisschen. Und das finde ich äh, <lacht> schon irre. Also der war Innenminister mm. in Sachsen. Mm. Und du mm. warst blut blutjunger mm. Polizist. Warst aber vermutlich. Genauso bekannt wie er zu
1: der Zeit. So paradox sich das anhört heute, aber. Be beschreib mal die Dynamik. Wie, wie war das denn? Ähm, Dynamik in dem Sinne, ähm, also es war äh, wirtschaftlich eine sehr, sehr schwierige Zeit und wahrscheinlich, wenn es wirtschaftlich sozial schwierig ist, kommt es halt häufig dann auch zu hässlichen Szenen auf der Straße. Und äh, und in dieser Zeit hat äh, hat Eckert halt ein, eine eine unglaubliche Courage bewiesen und er hat eben, weil es so schwierig war, auf der Straße einen, ich will nicht sagen hochriskanten, aber einen, einen sehr selbstbewussten Move gemacht, an dem Punkt, wo er erkannte, ah, Genosse Mefire, der gehört in meine Zuständigkeit, ich bin ja hier im Freistaat der oberste Dienstherr und er hat gesagt, pass mal auf, wenn ich den jetzt hüpfen lasse, dann hat das möglicherweise richtig coole, positive Effekte dafür dass ich einmal zeige, Leben in Sachsen kann divers sein, im positiven Sinn. Und ich mache aber auch klar, wofür ich stehe. Und er äh, hat dann hat mich äh, hat mich entsprechend antreten lassen, hat gesagt, so, es ist wichtig, und das war auch wieder halt der Appell an meine Verantwortung, es ist wichtig, dich sichtbar zu machen. Es gibt derzeitig nur dich in meinem System Polizei. Äh, und indem wir dich sichtbar machen, zeigen wir, wie Polizei sein sollte, nämlich diverser. Und also es betraf nicht nur Hautfarbe, sondern auch beispielsweise Geschlecht. Im Rahmen der DDR-Volkspolizei, es war ja ein Männerberuf. Ja, und, und dieser dieser Move von ihm ja, also war ein, finde ich, wichtiger, man könnte auch sagen, cleverer Zug, um zu zeigen, wo er steht, wofür Sachsen steht, insbesondere wo die sächsische Polizei sich zumindest im Selbstverständnis verortet.
0: Lass uns vielleicht mhm. so ein paar Flöcke einhauen. Mhm. Dein Vater, geboren in Kamerun, in Kamerun. korrekt, mhm. und, und zwar zu einer Zeit, in der es diesen Austausch gab und junge Ingenieure aus Kamerun ja. die Möglichkeit bekamen, in der ehemaligen DDR zu
1: arbeiten. Ganz viele äh, in Kamerun haben sich in der damaligen Zeit wirklich für Paris, äh, London oder Bonn entschieden oder Hamburg. Er war halt Teil der Minderheit, die in den Osten ging. Und das bewusst? War bewusst. Weil es sozialistisch ähm, war? Äh, weil es sozialistisch war, also eher... Ähm, Sympathisierte mit der prosozialistischen Gewerkschaftsbewegung in Kamerun und die schickte ihre Leute eben nicht nach London, sondern die schickte ihre Leute nach Moskau und nach Warschau oder eben nach Leipzig. Der kommt nach Leipzig und, und, nach Leipzig, genau. und trifft dort
0: deine wunder, wunder, wunderschöne Mama. Mhm. Es gibt mhm. fantastische Bilder von ihr als, als junge Frauen, die lernen sich kennen.
1: Erzähl mir was über deine Mutter. Ähm. Ich glaube, da prallten auch ein bisschen zwei Welten aufeinander. Ähm, mein Vater kam aus den schwierigen, halbfoldalen Landverhältnissen plus Bürgerkriegsverhältnissen aus Kamerun. Und meine Mutter kam ähm, aus einer gut behüteten Mittelstandsfamilie in Ostdeutschland. Ich glaube, da prallten auch große Gegensätze aufeinander. Aber ich glaube, noch größer war die Anziehungskraft der beiden. Irgendwas hat da wirklich gematcht. Die Liebe war echt. Die Liebe war echt. Heiraten war dann doch relativ schnell ein Thema.
0: Wie hat denn die Familie deiner Mutter auf die Tatsache reagiert, dass deine Mama, die, glaube ich, ursprünglich sogar mal Schauspielerin werden wollte und dann einen ganz anderen Beruf einschlug, plötzlich der Familie mitteilt, dass sie sich in einen Mann aus
1: Kamerun verliebt hat? <lacht> Das, das haben Sie denkbar schlecht aufgenommen. Also das war der erste ganz große Bruch zwischen meiner Mutter und meinem Großvater, dass sie zu dieser Liebesbeziehung stand. Der zweite große Bruch war Heirat. Der dritte große Bruch war ein Kind, ein Kind mit dem Neger. Das war dann alt unumstößlich. Ich meine, eine Heirat lässt sich auflösen, der Partner geht vielleicht weg oder irgendwas, aber ein Kind ist schon... Etwas, was ähm, sehr, sehr, sehr stark aneinander bindet. Und dieses Abgetrenntsein von ihrer Familie war ja ein Stück weit das, was meine Mutter wollte und hat das dann auch gemacht. Auf der anderen Seite ist dieses Abgetrenntsein eben auch Amputation von äh, zu Hause, von Wurzeln und von Unterstützung.
0: Naja, du sagst Amputation, aber die kann man ja wirklich wörtlich nehmen. Ich glaube, hm. dein Großvater hat zehn Jahre lang, und zwar bis zum Tod deines Vaters, nicht mit seiner Tochter gesprochen. Ja. Ja, ja er war... Und sie nannte ihn einen Revanchisten. <lacht> was, äh,
1: was heißt das? Ich glaube, dass es auch ein Stück weit Kampfbegriff war, wo sie wusste, ich kann meinen Vater damit treffen. Mhm. Dieser Vorwurf, den sie dann noch immer wieder mal auf den Tisch gebracht hat, mir gegenüber, ja, du hängst so an deinem Großvater, du weißt gar nicht, wer der ist und der, der ist ein Nazi. Ich sag's mal so, in einer Zeit, wie gesagt, da waren wir noch so nah dran an Dritten Reich und nationalsozialistischer Herrenmenschlehre. Und all die, die noch 15, 20, 25 Jahre vorher, braune oder schwarze Hemden äh, anhatten, äh, die wohnten Tür an Tür mit meinen Großeltern. In dieser Zeit hat es sich mein Großvater nicht nehmen lassen, dann später, also nach dem Tod meines Vaters, mit seinem fünfjährigen Enkelsohn auf der Straße herumzulaufen. Man stelle sich das vor, mein Großvater war fast ein fast äh, 1,90 Meter großer, blonder, blauäugiger Germane und äh, wirklich ein, na, ein... Riesenkerl einfach. Ein Riesenkerl, ein stiernackiger, riesiger Kerl. Und der läuft dann mit diesem Afro-Kind rum. Und war sehr gut zu dir, war liebevoll, beschreibt sie also in warmen Tönen. Ich bin ja wirklich, also in der Zeit bei ihm, also mehr von ihm getragen worden, als ich schlussendlich gelaufen bin. Und es war wirklich eine im Wortsinne paradiesische Zeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich starke Zweifel an dieser Variante. Das ist jetzt ein ideologisch verhärteter, festgelegter. Ähm, unverbesserlicher Nationalsozialist gewesen. Das halte ich gelinde gesagt für Quatsch. Aber gleichzeitig spricht er mit <lacht> seiner Tochter nicht zehn Jahre. Gleichzeitig spricht er nicht mit ihr und auf eine makabre Art und Weise ist seine Befürchtung, du stürzt dich mit dieser Entscheidung, dass du mit diesem Neger zusammengehst, du heiratest ihn, du kriegst ein Kind mit ihm, du stürzt dich damit ins Unglück. Und er behielt recht. Vielleicht hat er die Umstände, hat er die die Menschen dieser Zeit besser verstanden als meine Mutter. Das konnte mit Anfang 20. Also als ich meinen, also meinen Vater kennenlernte, war sie ja sogar 18. Mehr oder weniger selber noch ein Kind. Ja. Dein Großvater wollte nicht
0: mit deiner Mutter etwas zu tun haben. Mhm. Ähm, deine Großmama hat immer offenbar so ein bisschen versucht, wenigstens mhm. so ein bisschen mhm. zu vermitteln. Und du sprachst gerade die Verhältnisse an und dass dein Großvater leider Recht behalten sollte. Mhm. Und ich glaube, du spielst auf das an, was mit deinem Papa passiert ist. Mhm. Bring uns doch mal in die Zeit 1970. Deine Mama ist schwanger mit dir. Ähm, du bist
1: der genau, zweite Sohn. Genau. Ich bin der zweite. Also mein Bruder ist zu der Zeit dann schon sieben Jahre alt. Mhm. Sie sind noch zusammen. Äh, trotz sind, aller, sind aller
0: Spannungen und, und Herausforderungen sind deine genau. Eltern noch
1: zusammen? Ähm, also trotz des äh, Bruches mit, mit ihrem Vater, trotz dessen, dass mein äh, Vater ja immer wieder auf die Erkundungsbohrung in den hohen Norden der DDR muss und halt dann oft eben weg ist. Äh, ja, das war halt äh, die Zeit der großen Hoffnung, dass man vielleicht doch an der Ostsee Erdöl findet und Erdgas und dadurch ein Stück weit eigenständig die DDR-Volkswirtschaft versorgen kann. Das war ja auf dem Höhepunkt des Kampfes der beiden großen Blöcke, der beiden großen Systeme.
0: Und Ulbricht hat ja ausgerufen, mhm. bei uns mhm. gibt's mhm. alles, sogar Öl. Alles, und genau. dein, dein und Vater als Ingenieur mhm. war damit beauftragt. Eine unfassbar harte, mhm. wirklich unglaublich zehrende
1: Arbeit. Ja, und, und dann war es so, dass auf dem Höhepunkt ihrer Schwangerschaft, sehr, sehr nah an meiner Geburt heran, so erzählt es meine Mutter, so erzählt es fragmentarisch meine Großmutter, trinkt mein Vater, was so damals gab, ist diese, äh, gibt es heute glaube ich auch beim Flensburger Pilsner, also diese Kipp, diese ja. bei der Limo. Und mein ähm, Vater kommt auf sein äh, Zimmer im Studentenwohnheim, trinkt aus dieser schon angebrochenen äh, Limonadenflasche, dann hat er in der Nacht schon Krämpfe und da sprechen im Wohnheim vor seiner Türe so seine Schilderung sagt er, dass es Getuschel gegeben hat von zwei Kommilitonen, die sagten, soll dann das Gift schon gewirkt haben. Meine Mutter schildert das, wie sie wohl mit ihm gesprochen hat und er das erzählte. Da war er schon vergiftet.
0: Und er geht, und das spricht ehrlich gesagt ein wenig, ein wenig für seine Variante, er geht nicht
1: sofort ins Krankenhaus, obwohl er sich ständig mhm. übergibt, sondern geht erst zur Polizei. Genau, er geht zur Polizei, versucht da eine Anzeige zu erstatten im in Böhlen, auf einem Revier der Volkspolizei. Unglücklicherweise äh, ist ihm da so kotzübel, dass er ins Revier kotzt. Und das macht natürlich die Sache nicht besser, weil man ohnehin vermutet, da seine da seine Anschuldigung zwei ähm, Beststudenten des Jahrgangs betrifft und dazu sind sie noch genossen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ja, da, äh, da kommt dieser, Anführungszeichen an der Stelle, dieser Neja ja, und dann äh, äh, sondert er die absurdesten Anschuldigungen ab. Und ja, er hat wahrscheinlich irgendwie Lagerkoller oder irgendeine fremdländische Krankheit, die er mit eingeschleppt hat oder irgendwas. Aber bald äh, ist halt der Gesundheitszustand meines Vaters äh, so dramatisch. Also er kommt dann ins Krankenhaus, äh, da liegt er dann erstmal und denkt, naja, der hat eine Magenverschlimmung oder Lebensmittelvergiftung oder irgendwas. Ja, aber dann äh, wird es sehr, sehr rapide, sehr, sehr, sehr viel äh, schlechter mit ihm. Und dann wird er halt mit einem eiligen Krankentransport, äh, wird er dann noch verlegt ins Unikrankenhaus. Aber es ist zu spät. Die Geschichte äh, geht so aus, dass mein Vater kurz darauf tot ist. Kannst du mir sagen, was zwei Stunden später passierte? Ja, also mein Vater stirbt. Und zwei Stunden später, auch gleichfalls am 11. Juli 1970, meine Mutter liegt dann schon im Kreißsaal, äh, komme ich auf die Welt. Und, ähm, und verpasst deinen Papa um zwei Stunden? Und ich verpasse meinen äh, Vater um zwei Stunden. Und für meine Mutter äh, tragisch, äh, sie bringt mich auf die Welt. Und zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass mein Vater schon tot ist. Und sie ist zu diesem Zeitpunkt selbst erst 27 Jahre alt. Und sie hat da ein siebenjähriges Kind, ein Säugling, lebt inmitten einer doch sehr geschlossenen Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die die für die für diese ganzen ja du kannst ruhig sagen, die einfach ein Problem
0: damit haben, dass sie
1: zwei schwarze Kinder hat, oder? Dass sie ja, dass sie zwei schwarze Kinder hat, wo, wobei es vielleicht gar nicht zwingend um das Schwarz geht, sondern das ist einfach eine Abweichung der Planerfüllung ist. Es ist nicht vorgesehen. Also wenn zwei schwarze Kinder vorgesehen wären und die zur Planerfüllung gehört hätten, dann wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Weißt du? Aber äh, es war vorgesehen, niemand vermischt sich hier mit irgendwem und schon gar nicht mit einem Neger. Also es gab zum Beispiel, ich habe Klassenkameraden, äh, äh, da kam der Papa aus Ungarn. Schon, äh, also es war ein mitteleuropäisch aussehender Ungar. Schon das war nicht ganz ohne Reibungsfläche, aber naja, schwamm drüber. ja. Aber äh, das war wirklich etwas, was glaube ich auch die DDR-Imperiumsbürokraten zutiefst schockiert hat. Da legt sich diese Frau doch wirklich da nieder mit diesem schwarzen Kerl und wer weiß, was sie da unaussprechlich ist, miteinander machen. Meine Mutter ist, um mal eine lange Geschichte kurz zu machen, war wirklich Fakt. Das ist etwas, was sie, was sie einfach nie mehr verdauen konnte. Also von dieser Geschichte hat sie sich nie mehr erholt.
0: Und ich glaube, da könnte auch eine Rolle spielen, für dieses sich nie erholen, wie sich dann in Anführungszeichen die Obrigkeit benommen hat in der Folge. Also es war eben nicht so, dass man sie behandelt hat wie eine Frau, die gerade die Liebe
1: ihres Lebens verloren hat, oder? Nein, es war auch ein Stück weit eben jene Zeit. Es gab keinerlei äh, Hilfesystem.
0: Aber, sei mir nicht böse, Samuel. Ja. es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen... Die Frau wurde nicht psychologisch betreut mhm. und die verscharren deinen Papa, weil sie nicht wollen, dass es im Sozialismus einen Fall gibt, in dem man einen Schwarzen aus Kamerun ja, schlichtweg ermordet hat. Der war kerngesund. Das ist ja nicht so, dass sein Vater bekannt mm. dafür war, dass er eine Herzkrankheit oder, ja, oder ein Herzproblem okay. okay. hat. Also verstehst du, das ja. eine ist, man hat sich echt. um die Frau nicht gekümmert. Okay, das waren die 60er, da mm. galt, stelle dich nicht so an. Mm, 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 das andere ist, sie wusste lange nicht, wo er ist. Mm. Und irgendwann, als sie wusste, Absolut. wurde er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einfach zurück mm. nach Kamerun geschickt. Mm. Und sie wusste mm. nicht, wo er
1: die Liebe ihres Lebens also, also, ist. Nein, ich bin, ich bin ganz bei dir. Also, ich muss dir vorstellen, um, wenige Stunden... Nachdem meine Mutter mich geboren hat, bekommt sie gesagt, dass mein Papa verschorben ist. Ich glaube nicht, dass es absolut überraschend für sie kam, ja, weil er war ja schwerst gezeichnet. Trotzdem, glaube ich, ist es für sie ein extremster Schlag gewesen. Und dann kommt dazu, dass irgendjemand die Entscheidung getroffen hat, in der DDR-Bürokratie wir müssen das unbedingt unter den Teppich kehren. Ich versuche so ein bisschen die Motive, ähm, die möglichen Motive zu skizzieren. Am Ende bleibt es alles Mutmaßung meinerseits, was da möglicherweise eine Rolle gespielt hat, dass man sagt, auf keinen Fall darf uns dadurch negative Presse entstehen. Das gibt ja ein ganz falsches Bild, denn wir sind ja, pro Internationalismus, wir sind ja Farbenblind. für, für Farbenblindheit und so weiter und so weiter. Und auf jeden Fall, dieses unter dem Teppich kehren nimmt so absurde Züge an, dass mein Vater gegen den erklärten Willen seiner Frau, meiner Mutter, gegen seinen eigenen erklärten testamentarischen Willen in der DDR begraben wird. Und es gibt in der Tat ein Schreiben des DDR-Bildungsministeriums, in dem angewiesen wird, dass mein Vater zu verscharren ist. Ohne die Einwilligung meiner Mutter. Wie, wie ist das Verb? Verscharren? Verscharren. Und für meine Mutter war es so fucking übereinander gestapelt, was passierte. Sie hatte ihren Liebsten nicht mehr. Ich bin sehr, sehr klein und jeder von uns, der Kinder hat, der weiß das, wie das am Anfang ist. Also sie hatte faktisch einen unmöglichen Berg an Scheiße zu bewältigen. Und daran ist sie faktisch zerbrochen. Also meine Mutter hatte schlussendlich zwei abgeschlossene Hochschulstudienabschlüsse. Sie war unglaublich zäh, weil sie hatte ja meinen, meinen Bruder zu betreuen, sie hatte mich zu betreuen, sie hatte äh, irgendwie jeden Tag die Kraft zu finden, aufzustehen und ihren Kindern Essen hinzustellen, obwohl gerade ihr Liebster gestorben war, und sie hatte Druck von ihrem surrounding, ich sag mal, vom von der Bürokratie der DDR äh, wurde sie nicht verhätschelt, ganz im Gegenteil. Und sie hatte noch diese Abtrennung von ihren Eltern und trotzdem hat sie dazu noch studiert. Es ist unfassbar, was die Frau geleistet hat. Und gleichermaßen war sie zu diesem Zeitpunkt emotional traumatisiert, schrägstrich verkrüppelt und hat dieses überforderte, verkrüppelte Ich dann äh, immer wieder auch von der Leine gelassen und das hat halt dann mein Bruder und mich äh, getroffen, indem sie wirklich äh, salopp gesprochen, äh, uns wirklich die Scheiße aus dem Arsch geprügelt hat, so sodass äh, manchmal reichte es, wenn ich sie nur aus der Küche kommen sah und da habe ich mir schon vor Angst in die Hosen geschissen, weil einfach diese Frau hatte für mich so eine übergroße Macht und Dunkelheit. Ähm, also ich konnte viele Jahre meines Lebens also nicht mal nicht mal einen geraden Satz sprechen also es war so dass dass also insbesondere in ihrer Gegenwart ich äh, faktisch aufgehört habe zu sprechen ich musste dann jahrelang äh, Heilerziehung machen also Sprachheilerziehung machen damit ich überhaupt äh, beschulungsfähig bin weil äh, die Angst vor ihr so tief drin saß und das war eben auch meine Mutter, also diese übergroße Stärke ja, und sie hat noch äh, weit, weit über seinen Tod hinaus für meinen Vater gekämpft. Naja, es ging also, mir glaube ich sogar so weit, dass sie versucht hat herauszufinden, was wirklich passiert unbedingt, ist. Unbedingt. Und irgendwann,
0: äh, ich kürze es mal ab, du, irgendwann wurde er ja in der Nacht und Nebelaktion der, der Leichnam deines Nein. Vaters einfach auch man ebenfalls nicht. ohne ihr Wissen, zurück nach Kamerun geschickt, weil man ja. eigentlich nur wollte, dass diese ganze Sache ja, Genau, dass die ganze aufhört. Und diese, nerv ist. diese nervige Frau aufhört. <lacht> genau. Aber du hast, was, ich, was mir immer wieder auffällt, auch beim Lesen des Buchs und auch wenn ich mich mit dir unterhalte, ist, ich finde es atemberaubend, wie du versuchst, die Menschen in deinem Leben zu schützen. Ich glaube, du hast so einen Beschützerinstinkt, der ist extrem ausgeprägt und das tust du selbst bei einer Mutter, die zugegebenermaßen eine unglaubliche, harte Biografie hat. Ich glaube, dein Großvater, den du ebenfalls auch in sehr warmen Tönen beschrieben hast, hatte das vermutlich auch. Mhm. Fakt ist aber, wir müssen uns, glaube ich, allen unseren Schatten stellen und die waren bei deinem Großvater, aber vor allem auch mhm. bei deiner Mutter sehr, sehr, sehr groß. Und an denen, und das hast du, glaube ich,
1: gespürt. Mhm. Aber was mir ist, mir ist Kontext wichtig. Ja? Möglicherweise war mein Großvater ein x-facher Meuchler. Was, ich weiß nicht genau, hm. was er drüben im Nesten gemacht hat. Ich, ich, ich verstehe das total.
0: Aber, Aber äh? dass man den eigenen kleinen Jungen so viel Angst einjagt, hm. dass der hm. sich einnässt und stottert, da ist der Kontext, und ich verstehe, dass es sehr schwer ist, hm. dass wenn man diese Prägung hm. hat hm. und die Biografie hm. hat, aber man, irgendwann ist man erwachsen und dann muss man sich dem stellen. Und das hast du, glaube ich, auch getan. Lass uns ein bisschen in die mhm. weitere Geschichte springen. Mhm. Du schreibst einen Satz, ja. ähm, den ich total interessant finde. Die Vertragsarbeiter traf der Zusammenbruch der DDR am schlimmsten. Mhm. Mhm. Und du beschreibst eine Szenerie, in der DDR, die ich äh, faszinierend finde, weil du sagst, es gab diesen latenten Rassismus überall, aber es gab wenigstens offiziell die Ansage. Mhm. Pass auf, wir sind die guten hier in dem Film. Mhm. Wir sind, äh, wir, das wir, hast sind du schön gesagt. wir sind äh, wir sind wir farben, <lacht> farbenblind, das sind unsere sozialistischen Genossen, unsere Freunde, diese Vertragsarbeiter, die kamen ja nicht aus Kamerun, ich glaube Angola, mhm. äh, Vietnam, mhm. Mosambik mhm. und dann kam die Wende. Mhm. Und
1: für dich, für dich änderte sich alles. Ich habe im, im ersten Augenblick, hatte ich wirklich den Eindruck, das ist ja auch meine Veranstaltung. Ich gehöre damit dazu. Ja, also, wir sind das Volk, so richtig. Ja, wir sind wir sind das Volk und automatisch ist ja bei wir sind das Volk irgendwo, das schließt mich ja mit ein. Na klar. Aber das war und das stellte sich sehr, sehr schnell heraus, es war deutlich zu kurz gedacht. Also ich war auf keinen Fall mit eingeschlossen und äh, der Vietnamese und mein afrodeutscher Trainingskollege und George Gommandei definitiv nicht. Also da waren einige Leute nicht mit eingeschlossen. Und für die war also George
0: Gommandei, muss man glaube ich wissen, das war mhm. ein Mann, glaube ich, aus Mosambik, wenn ich genau, mich nicht täusche. Mhm. täusche. Und der wurde von so einer Meute... Gejagt, von so einem wild gewordenen Lynchmob verfolgt, verprügelt genau. und dann vor den Zug geworfen. <küm> und er kam dabei ums <küm> Leben. Und ich glaube, es gab eine Situation ein paar Stunden vorher, <küm> da haben genau diese Jungs dich verfolgt.
1: Exakt. Exakt. Ich kam vom Trainingsdachboden eines Freundes, wo ich mit trainieren durfte, und kam die Straße runter und dann gab es hinter mir Lärm und dann, ja, ähm, es war sehr, sehr schnell klar, jetzt geht es um die Wurst, weil äh, es gab halt entsprechend dann äh, Geschrei und Gepöbel und also ich wusste sofort instinktiv, es geht jetzt um die Wurst, aber nach außen hin, ja, hatte ich natürlich Angst in dem Moment, wo ich zeige, ich habe begriffen, das ist halt der Mob, der Mordbuben, dass ich dann umso mehr genau diesen Mob antriggere, hinter mir herzujagen. Und deswegen habe ich versucht, nach außen hin cool zu machen. Aber mir haben so die Knie geschlottert, dass ich so grob metorisch nur noch unterwegs war, dass ich wirklich also diese diese 10 Zentimeter Bordstein kannte. Da bin ich fast auf die Straße gefallen. Dort haben die auch auf mich aus dieser Signalpistole, also es war damals noch waffenrechtlich äh, gestattet, äh, solche Teile im öffentlichen Raum zu führen, äh, haben dann aus einer Signalpistole auf mich geschossen, nur da die Dinger ja für Signalabgabe und nicht für gezieltes Feuer gedacht sind, haben sie mich nicht getroffen, Gott sei es gedankt. Und das war dann für mich, wie, also für mich war es nicht Signalpistole im Sinne von Leuchtzeichen, sondern Signalpistole im Sinne von <lacht> jetzt rennen Start. oder genau Startschuss <lacht> genau Startschuss ich habe es und das ist mir heute noch scheihaft ich weiß nicht wie ich habe es mit diesen wackeligen Beinen äh, auf die andere Straßenseite bis zu meinem Haus geschafft rennend und ähm, ja also die sind
0: nicht wie Kettenhunde hinter dir her weil du einfach wahrscheinlich zu schnell warst und dann in so einer in so einer Straßenschlucht beziehungsweise dann in so einem Hauseingang einfach verschwunden bist
1: Genau, äh, aus welchen Gründen noch immer, die mir dann nicht in dieses Haus, zumindest an diesem Tag, nicht in das Haus nachgesetzt sind. Aber es gab ja dann noch zumindest zwei Situationen, wo sie wirklich dann eben auch ins Haus äh, eingerückt sind. Wie, Aber wie, wie, an das, Tag, wirklich,
0: wie, 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 wie viele Typen waren das? Waren das so drei, vier oder waren ich das 15, 20 oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ich kann es nur schätzen. Also geschätzt waren es vielleicht... 15, 16, 20, vielleicht waren es auch einige mehr, vielleicht einige weniger. Aber in ungefähr dieser Größenordnung müssen Sie sich das vorstellen. Und du sagst, es gab
0: später noch eine Situation, Dann sind die tatsächlich dir dann was ins, ha ins Haus,
1: in die Wohnung? oder? <lacht> ja, das war so ein klassischer Mefire, Ja, Es gab halt unten auf der Straße eine gewisse Geräuschentwicklung. Und äh, was macht der Mephire Er steckt sein Köpfchen raus und guckt nach unten und er ist halt unten ein Mob. Also ein ähnlicher Mob wie eben mhm. äh, in der beschriebenen Straßenszene. Und es war natürlich das Dämlichste, was ich machen konnte, quasi den Mordbuben von oben zuzugucken, wie sie sich sammeln und äh, darüber beraten, was sie als nächstes tun werden. Ja, und dann äh, guckt einer von denen hoch und dann sie denkt Sie einen Schwarzen in, im Fenster. Äh, genau. Und dann war der, glaube ich, genauso wie ich erstaunt war, was da unten auf der Straße los ist, war er erstaunt, was er da zu sehen bekommt. Und manchmal hat man ja so den Eindruck, so was man gerade gesehen hat, das findet nur im eigenen Kopf statt. Wie eine Art Sinnestäuschung, rissender Matrix oder irgendwas. Ja? Und der guckte so nach oben und dann stieß er seinen Kumpel an und dann guckte der Kumpel auch nach oben. Dann erst habe ich gedacht, Samuel, du, du musst deinen Kopf reinnehmen. Aber das ist mir dann erst nach ein paar Sekunden klar geworden und dann war es aber schon zu spät. Und dann ähm, haben die Herren den Entschluss gefasst, äh, mir einen Hausbesuch abzustatten und haben dann alle ihre Freunde mitgebracht. Aber äh, die äh, extrem verstärkte, mehrfach verstärkte, also mit Riegeln und Stahlplatten und äh, Einlagerung äh, in, äh, in die Türeinfassung, mehrfach verstärkte Tür, ähm, hat äh, meiner Freundin und mir äh, zumindest den Pelz, äh, wenn nicht sogar das Leben gerettet. Du hast in der Zeit
0: etwas verschiedene Jobs gehabt, mhm. aber ein Job war unter anderem Hausmeister, Türsteher, Junge Mädchen für alles. Junge, genau, Junge für alles wollte ich gerade sagen. Und da hattest du häufiger an der Tür natürlich Schwierigkeiten. Und dann hattest du wohl äh, zumindest einmal die Situation, dass so eine Einheit der... Zack, das ist garantiert jetzt falsch, aber der der Polizei, die auf Deutsch gesagt den Hintern gerettet hat, weil es möglicherweise sehr, sehr böse hätte ausgehen können. Und ich erzähle das, weil das mittelbar wohl damit zusammenspielt, dass du später für dich gesagt hast, ich will zur Polizei. Du hast gerade beschrieben, wir waren in einer Phase, in der die DDR noch nicht untergegangen ist, aber echt schwer mit sich zu tun hat. Und du sagst, weißt du was, ich melde mich jetzt da
1: also ich kannte natürlich durch und durch nur im Alltag, ich lebe in einem Land, dieses Land heißt DDR und es ist da und es bleibt da fertig aus. Mit allem Für und wieder, Plus und Minus. Dass dieses Land jemals eines Tages in solche Schwierigkeiten, in so eine Schieflage kommen würde und gar untergehen, das wäre selbst mir zu, zu konstruiert gewesen. Aber genau das passierte. Und es passierte in einer rasenden Geschwindigkeit. Und dann war es so, dass die absterbende DDR verfügte aber noch über all ihre Gliedmaßen. Also es gab noch eine Bezirksbehörde für Volkspolizei, es gab die verschiedenen Fachdienste, aber auch zum Beispiel die Spezialkräfteverwendung im Rahmen der Diensteinheit 9, die ja der Bezirksbehörde angegliedert war. Du hast so ein und, geiles
0: DDR-Deutsch manchmal. Ich, ich finde das so schön. ich habe ich
1: unterbrochen. Ja, und, äh, und äh, ja, weil, weil der liebe Herr Mephira halt nicht bei seinem, also es heißt ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten. In meinem Fall hätte es lauten müssen, äh, Mephira, bleib bei deinem Schrubber. Ja, also ich hätte weiter äh, die Boden wischen sollen und äh, die Kotze aus der Toilette wegmachen und das andere Zeug. Aber nein, ich habe mich dann halt bequatschen lassen, an der Tür zu unterstützen, obwohl ich davon keine Ahnung hatte. Und schlussendlich stand ich auch wieder in einem Mob. Und das Fatale an diesem Mob ist gewesen, dass halt sehr, sehr viele Auswärtige dabei waren, weil auch das ist DDR-spezifisch. Punker, Popper, Oiskins, Redskins, alle möglichen Leute, Gruftis, trafen sich dann in den einschlägigen Clubs, wie zum Beispiel diesem... Jugendclub in der Dresdner Neustadt der Scheune und feierten miteinander das gemeinsame, man lebt am Rand. Und das war nichts Ungewöhnliches, aber in dieser Nacht standen halt ganz fremde, harte Gesichter draußen auf der Straße. Und das war ein Problem. Und die hatten, also gerade die, die aus äh, Süddeutschland kamen, die hatten wirklich einen entsprechenden Ruf weg, die gehen über alles drüber und machen ganz gezielt Leute wirklich kaputt. Also dass die Knochen kaputt sind, dass das Gesicht kaputt ist, dass die Zähne raus sind. Also die waren wirklich darauf spezialisiert, Leute völlig zu zerstören. An mir war klar, du bist kaputt. Also das ist auf jeden Fall, du wirst wach und du wirst anders sein. Aber auf jeden Fall nicht mehr so. So. Und dann kamen eben dann die besagten Spezialgenossen. Und das waren ja nicht viele. Ja? Acht plus eins. Ja? Also waren das, äh, das war knapp ein Zug. Ja? Ein Zug von diesen Neunern ja, äh, stellte sich dort äh, auf der Straße diesen Pöbel. Und äh, das hat mich sehr, das hat mich sehr beeindruckt. Äh, das hat, das war nicht ausschlaggebend dafür, dass ich Polizist werden wollte, aber das war ausschlaggebend dafür, das in mir so eine Heldenverehrung geboren war, die ja vorher kein richtiges Ziel hatte. Ja, aber jetzt plötzlich, es ist, wäre wie, als würdest du zum Rewe gehen und Iron Man treffen an der Kasse. ja, So war das ungefähr für mich. Ja, Ich habe also Iron Man äh, in einem Felddienstanzug auf der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt in echt erlebt. Und ähm, ich habe ja dann selbst versucht, mich in den äh, absterbenden Spezialkräftebereich, also der noch existierenden Volkspolizei hinein äh, zu bewegen. Aber es war nicht mehr viel zu machen. Also außer diesem Einsatztraining in Potsdam-Eiche war nicht mehr viel zu machen, weil die DDR ging ratzfatz äh, den Bach runter und leider, leider diese super kompetenten, super fitten, äh, couragierten äh, Genossen äh, wurden mit abgewickelt. Genau. Bis dann aber
0: später zur Polizei.
1: Ja, also, die DDR starb und mit ihr starben alle, alle Strukturen, äh, alles wurde mit weggeschwemmt und einiges weniges kam dann auf der anderen Uferseite an, also im Bereich Personenschutz oder im Bereich SEK. Aber die allermeisten mussten weg. Also, die allermeisten Personenschutz war ja ausschließlich äh, angebunden bei beim Ministerium für Staatssicherheit, das gab es ja im polizeilichen Bereich so nicht. Alles, was sich so bewegte im Bereich, also wir würden heute sagen, SEK bis hin zu operativer Komponente Staatsschutz, ja, also so ein Staatsschutz MEK. Ja, das war ja alles, das war ja alles unter dem Dachministerium und auch die mussten alle weg. Alles, es musste alles weg. Wie alt warst du damals? Damals war ich 19 Jahre alt. Das heißt, du bist 19 und musst
0: entscheiden, so, mein Land ist nicht mehr da, mhm. die Leute aber schon mhm. und da gehöre ich dazu. Was mache ich mit meinem Leben? Du warst Leistungssportler, kann Exo. man sagen, Exo. im Sinne von, naja, du hast schon, glaube ich, dieses diese, diese sehr harte Training immer gelebt, Kanute, auch ein bisschen Fußball, aber auch viel körperliches Krafttraining, warst ein Mörderathlet und du sagst, Polizei.
1: Dann zweiter Anlauf, genau. Wie, die neue, wie, die wie, neue wie, Polizei. Wie lief das so? Wie fandst du das da? Also es war ja, wenn man jetzt die Laufbahn, Laufbahn sich anschaut, mittlerer Dienst. Deswegen also mit erfolgreich abgeschlossenem Lehrgang, schrägstlich Ausbildung, Durchlauf, Kriminalmeister. Mhm. Also ich war, nachdem ich den Lehrgang erfolgreich absolviert hatte, war ich Kriminalmeister zur Anstellung. Dann war es so eine Weile zur Anstellung und hast du dich da bewährt? Also du warst dann gleichermaßen Beamter auf Probe und nach fünf bis sieben Jahren wurdest du dann auf Lebzeit verbeamtet.
0: Parallel passierte, dass du relativ unzufrieden warst mit der Polizei. Und zwar interessanterweise nicht aus den Gründen, die man sich jetzt vielleicht so vorstellen könnte, dass man sagt, naja, was ist denn erwarten, der ist in Sachsen bei der Polizei, er ist hm. schwarz, logisch ist hm. er da unzufrieden. Du hm. hast einen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben, aus dem Buch, die sächsische Polizei hat intern einige Probleme. Bigotte
1: Hassphilosophie gehört nicht dazu. An der Stelle muss ich, muss ich ausschließlich über meine Erfahrung sprechen. Nach mhm. mir kamen andere Afrodeutsche. Also ich kenne zumindest eine Afrodeutsche Frau, die dann faktisch im selben Dienstgebäude mit einer ähnlichen Laufbahn wie ich unterwegs gewesen ist, mittlerweile auch nicht mehr bei der Polizei, die unmittelbar nach mir angefangen hat. Also nach mir äh, kamen andere und haben vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber meine Erfahrungen waren so, dass ich wirklich im Bereich der Kollegen und der unmittelbaren Vorgesetzten, dass ich da unglaublich couragierte, grundanständige Menschen an meiner Seite hatte. Und muss dir vorstellen, meine letzte Dienststelle vor dieser neuen aufgehübschten Polizeitruppe. Meine letzte Dienststelle davor war Potsdam-Eiche, äh, VPK 9. Und das waren, wie gesagt, das waren äh, Hochleistungssportler in Polizeiuniform, Leute, die es drauf hatten. Ja. Und mit dieser Idee, so ist Polizei, oder vielleicht auch so sollte Polizei sein, überall, kam ich dann in diese äh, wunderschöne neue bunte Truppe. Und das war ein ganz anderer Schlag. Erstens war Flächendienst und B, jetzt waren wir eben nicht mehr die Familie der bewaffneten Organe, wie zu DDR-Zeiten, sondern jetzt quasi versuchen doch viele mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Das Ganze wird begleitet mit einer Heidenangst vor unserem lieben Genossen Gauck, ehemaliger Bundespräsident, damalig Leiter äh, Stasi-Unterlagenbehörde, der äh, hinter jedem zweiten äh, Schreibtisch äh, hat einen Sitzen sehen, der IM nah, äh, der die rote Fahne hochgehalten hat, müssen alle weg. ja Also diese Angst lebte damit und dazu äh, wurde die Struktur in weiten Teilen oder zumindest an Schlüsselstellen geführt von Westimporten Und da waren einige äh, äh, unglaublich engagierte, idealistische Männer und Frauen dabei, aber da war ein ganzer Teil dabei, der eben nicht aus Idealismus in den Osten gegangen ist, sondern aus anderen Gründen, stellenweise auch abgeschoben worden ist, weil die im Westen schon äh, reichlich gefordert waren, sage ich mal, vorsichtig mit ihren mit ihren Jobs und äh, die Dienststellen froh waren, dass sie die dann wegloben konnten. Und manchmal ist ja... Also war
0: zum Teil so eine Art Resterrampe? Wir Bei allem Respekt und man tut einigen natürlich auch Unrecht, das muss man dazu sagen. Ja, äh, äh, Aber äh, Fakt war, es gab einige, da hast du dich gefragt. Äh,
1: ähm, warum warum sind die hier und warum äh, äh, dürfen die uns-mir eine Ansage machen, obwohl ich nicht sehe, wo, wo das durch Kompetenz geschützt ist? Und und ich glaube, ich kam einfach mit dieser falschen Vorstellung in diese neue Polizei rein. Äh, also um es kurz zu ja. machen, du du
0: hast erlebt, was Polizei kann. In konkreten Fällen retten die, sie dir den Hintern. Du machst eine Ausbildung, die in die Richtung geht. Du sagst, ja, wir sind hier und verändern die Welt. Wir machen die Welt besser. Wir schinden uns. Wir jagen die Bösen. Und dann kommst du in eine Welt, die im Umbruch ist, wo Angst herrscht, wo zum Teil Inkompetenz herrscht. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wenn Strukturen ausgetauscht und überlappend eine Bürokratie herrscht, mhm. die nicht von dieser Welt sein <lacht> kann. Und du willst die Welt verändern und stellst fest, das geht hier nicht voran. Gleichzeitig ist, wie du ja beschrieben hast, eine Menge Bedarf an guter Polizeiarbeit mhm. zu der Zeit in, in Dresden. Oder ist das der Cocktail, okay. den wir uns vorstellen äh, sollten? Ähm,
1: äh, unbedingt. Und, und dazu kommt noch, alles läuft durch meinen Filter, also den Filter der eigenen Unzulänglichkeit, auch den Filter der noch sehr gering ausgeprägten Kompetenz. Dieses übereinander Übereinandergestapelte hat, glaube ich, gemacht, dass ich in einem System, was du, wenn du in einer großen Bürokratie dich bewegen musst, dann äh, musst du ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, du musst ein bisschen erwachsen sein, du musst kompromissbereit sein. Dir muss klar sein, in welchem Umfeld bewege ich mich. Und das ist halt für einen, der mitten in seiner eigenen Suppe schwimmt und es kaum schafft, das Kinn über der Wasseroberfläche zu halten äh, und dazu noch halt in dieser klassischen jugendlichen sturm und Drangphase ist, ich weiß alles besser, ich kann alles besser und ich brauche niemanden, äh, ist das natürlich eigentlich unmöglich, ja, sich in so einem Umfeld vernünftig zu bewegen.
0: Ich pack mal die Situation zusammen. Das heißt, du bist äh, gerade zum Posterboy, der ersten gesamtdeutschen Diversitätskampagne äh, mhm. geworden und du bist ziemlich lost mhm. zu der Zeit. Also auch wahrscheinlich ohne den ganzen Zirkus, der noch mhm. nebenher gelaufen ist, wäre es nicht leicht für dich bei der Polizei gewesen. Was für ein Typ warst du mit 21, 22, 23?
1: Ich habe meine Mutter nachgeahmt über viele, viele, viele Jahre hinweg, völlig unreflektiert. Und da ist natürlich auch ein Stück weit, und deswegen weiß ich, das ist meine Baustelle, ist natürlich auch ein Stück weit das Eruptive beispielsweise mit hängen geblieben. Auch das überhöht Idealistische.
0: Eruptive heißt, du wirst, Eruptiv, du hast damals, das, bist du einfach, das, hast rot
1: gesehen, dass ich, dass ich eine relativ kurze Zündschnur hatte. Mhm. Ja, also, wenn ich rausgefahren bin und wir haben eine Kontrolle gemacht, und dann konnte es durchaus sein, dass, wenn ich den zweimal angesprochen habe, gesagt, so äh, wir machen hier eine äh, Kontrolle nach Polizeigesetz, äh, sind verpflichtet, ähm, ihre Identität nachzuweisen. Ja, und der dann, der dann so, äh, das kann sie abschminken und ich habe zu tun und ich gehe jetzt hier und bloß wegen dem Scheiß Ausweis. Und dann konnte es schon sein, dass meine Lunte schon gebrannt hat. Ja, dann habe ich vielleicht noch äh, einmal in einem recht straffenton unmittelbaren Zwang. Äh, angedroht und dann lag er schon. Du hast so einen Kochtopf habe ich ihn also so, so, so Kochtopf, ein, Kochtopf. Also so ein so Naja, nicht, eher so und es sind beide und es sind beide Dinge, was weißt du? Also in der einen Seite der Brust lebt mein Vater und das merke ich immer wieder, wenn wenn Menschen mich aus der damaligen Zeit beschreiben, äh, der der lächelnde, freundliche, zugewandte, hilfsbereite, solidarisch agierende äh, Samuel oder Sam damals noch und und auf der anderen Seite der, den du halt ratzfatz anzünden kannst. Und diese beiden Dinge, ja, die konntest du halt antreffen. In der einen Sekunde sitze ich noch da mit meinem Kakao und bin am Lachen und am Scherze machen. Und in der nächsten Sekunde geht's auf Einsatz und dann kommt das andere Mr. Hyde-Gesicht hm. zum Vorschein.
0: Naja, das Problem war ja irgendwann, dass du beschlossen hast, dass das kein Zustand ist, der so bleiben kann hm. und dass du dich selbstständig machen willst, zusammen mit ein hm. paar Kollegen, Freunden und eine Sicherheitsfirma hm. gründen willst hm. in Dresden. Dresden, genau. Das war in welchem Jahr? Ende 1994. Auf jeden Fall gibt es Situationen, da hast du an einem Tag sowohl mit dem Innenminister zu tun, als auch mit jemandem, den man wahrscheinlich so als Art so Pate von Dresden bezeichnen mhm. könnte. Doch Wie? eine richtige große Milieu. Genau. Ja, der hat durchaus dein Potenzial für diese eine Seite, für diese eruptive Seite relativ früh erkannt oder wie erklärst hm. du dir, dass so jemand dich aktiv anspricht und du so warst, glaube ich, ich nenne ihn
1: im Buch Franz Ferdinand, ich bleib äh, äh, gerne auch dabei, also Bart, dass der, äh, weil, er, weil er halt so einen charakteristischen Großfürsten-Schnurrbart, äh, Kringelschnurrbart hat, äh, dass das in dieser Zeit ist Franz Ferdinand halt bestens Aufgestellt, was sein gar nicht so kleines Rotlichtimperium in Dresden betrifft. Aber gleichermaßen ist er eben auch über dieses Rotlichtimperium bestens vernetzt in alle Teile der Gesellschaft. Und er, er hat Einfluss, weil, salopp gesagt, natürlich dann sehr dezent und zurückgenommen und mit der entsprechenden Diskussion. Aber alle gingen bei Franz Ferdinand an Ficken.
0: Und das war Morino Plus 1, heute mit dem ersten Teil der, wie ich finde, fantastischen Geschichte von Samuel Mefiere, dem ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland. Und ja, wir sind ganz vorne mit dabei. Auch wir machen das jetzt mit den Cliffhangern. Wer also wissen möchte, wie es weitergeht, dem sei der zweite Teil ans Herz gelegt. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr für die Hilfe bei Philipp Fackler, Janis Schakaria und Julia Parker. Mein Name ist Juan Moreno. Ich hoffe, Sie, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wie immer gilt, Moreno Plus Eins gibt es bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.